1: En el año 2016, un preocupado padre de familia llamó a la línea de emergencias, agitado y al borde de un ataque de pánico, ya que según él, su esposa estaba inconsciente a la orilla de la autopista, luego de que un objeto atravesara el parabrisas y la golpeara en la cabeza. Meses después, el hombre se encontraba en la corte, acusado de asesinato. Esta es la historia de Todd Kenhammer.
2: Estás escuchando Señales Podcast
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast Pepe, estamos bien contentos acabamos de ir al cine la semana pasada vimos el preestreno de la película de viejos junto con bastantes señalados de Chihuahua y también varios señalados de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tuvieron la oportunidad de ver la película antes que nadie
2: Sí, como ya saben, tuvimos una campaña con Estudios Universal México con M. Night Shyamalan, que ahí está la entrevista vayan a verla, escúchenla, está subtitulada en español aquí en Spotify está en inglés nada más pero... Padrísima entrevista. Muy buena onda, Chiamalan, nuestro hermano del alma. No, no sé. <risa> el papá portó... de los pollitos. Güey. <risa> se portó él, muy
1: bien. Él es el, él es la razón y lo hemos mencionado desde el episodio de la entrevista. Y en la misma entrevista, él es la razón por la cual señales podcast se llama señales porque es la película favorita de Pepe. Uh -huh. Entonces,
2: eso significa que los sueños sí se cumplen, Pepe. <risa> sí. Vayan a ver la entrevista. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Chihuahua o los que fueron en, como dijiste, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y un saludo de nuevo otra vez, a Universal México, a Paola y a Salvador. Sí, se la rifaron, la verdad. Excelentes personas,
1: muy atentos y nos dieron esta oportunidad tan grande. Y también un saludo muy grande y un abrazo a todos los que participaron, que nos compartieron en Twitter, que nos compartieron en Facebook. Aunque no hayan ganado, de todos modos, apreciamos bastante. Que hayan estado al pendiente de la rifa.
2: Exactamente. Gracias a todos. Y vayan a ver el episodio. Ahí sigue.
1: Y no creo que se vaya nunca. De hecho, lo vamos a imprimir, Pepe. <risa> ¿No lo tatuamos o okay? qué? <risa>
0: <risa> ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership ads shouldn't be the scariest thing about true crime start listening by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: y ahora vamos con destino final ah no verdad este <laughs> es el caso de Todd Kenhammer que la verdad me recordó a la película destino final
2: Sí. Todd, de 47 años, y su esposa Bárbara Kenhammer, de 46, se conocieron en 1986 cuando Todd describió ver a Bárbara y enamorarse inmediatamente. Bárbara tenía novio, pero terminó con él, y dos años después comenzaron a ser pareja, aparentemente la pareja ideal, y ellos vivían en el pueblo de La Crosse, en Wisconsin. 30 años después, Todd y Bárbara ahora eran padres de dos hijos, un hijo y una hija, y recientemente habían sido abuelos. Bárbara para entonces tenía 14 años trabajando en la cafetería de una secundaria local, mientras Todd era trabajador de una fábrica de empaquetados. Y en su tiempo libre instalaba parabrisas y ventanas de automóviles. Aparentemente un miembro modelo de la comunidad, sin ningún historial delictivo o problemas con las autoridades.
1: Una persona común y corriente.
2: Uh -huh. Además, sus familiares y amigos los describían como una pareja feliz. Y hasta acababan de celebrar el 25 aniversario de su matrimonio. Cosa que no cualquier pareja cuenta. Menos en Estados Unidos. No, y estamos hablando de que es una pareja... Que
1: en el 2016, con un espectro tan amplio de divorcios en todo el mundo... Uh -huh. La verdad me sorprende que hayan durado tanto. Aunque no es tan raro. Tus papás llevan... También bastantes años de casados. Los míos no. Por eso las drogas y el metal y todo ese pedo. Pero sí, esto ya era, era un matrimonio modelo. Era un matrimonio de esos que sueñan la gente que se quiere casar, por ejemplo. Uh -huh. Pero el viernes 16 de septiembre del año 2016, a las 8 con 6 de la mañana, la línea de emergencia recibió una llamada de Todd, en la que él gritaba desesperado por ayuda porque un tubo de metal se había estrellado con el parabrisas de su carro. Pero no solo eso, el tubo, según Todd, atravesó el vidrio y golpeó a su esposa, quien ahora estaba sangrando inconsciente en el suelo. Los oficiales de policía y los paramédicos llegaron unos minutos después a la escena, donde encontraron el auto con las llantas traseras fuera del camino, sobre los arbustos y las delanteras en el pavimento aparentemente luego de perder el control por el accidente
2: esta es la portada del episodio e inmediatamente no sabemos si es real porque este carro parece que va de reversa y queda donde, donde lo encontraron no es como que se fue de frente y se orilló, más bien parece que estaba tratando de dar la vuelta de alguna forma muy extraña, así que inmediatamente hay dudas de qué está pasando aquí
1: o le podríamos decir la primera bandera roja como siempre. Uh -huh. Según Todd, durante un interrogatorio, esa mañana manejaban a casa de un amigo del trabajo llamado Justin Heim, a quien le iba a instalar un parabrisas. Y luego de eso llevaría a Bárbara a su trabajo. Pero mientras manejaban por la avenida, frente a ellos pasaba una camioneta de carga de la que algo pareció caer hacia su automóvil, que en sus palabras, inicialmente parecía un ave por lo que Todd estiró su mano intentando proteger a su esposa, pero el objeto, que obviamente no era un animal, atravesó el parabrisas golpeando a su esposa en la cabeza. Además de que Todd sufrió cortes en los nudillos, según él, por golpear el parabrisas tan fuerte al intentar detener el objeto.
2: Hay muchas inconsistencias, no por nada estamos hablando de este caso, pero aunque sea un ave, de hecho con más razón si es un ave, ¿Para qué estiras la mano intentando proteger a tu esposa de un ave superpoderosa al parecer? O si fuese un tubo. Ok, tal vez, pero no veo cómo puedes golpear tan fuerte el parabrisas intentando detener algo que viene hacia ti. Es que simplemente no me cabe en la cabeza.
1: Pero tenemos la clásica, no la tan famosísima historia de. Esta señora que al ver a su hijo atrapado bajo las ruedas de un camión... Saca fuerza sobrehumana, levanta el camión... Historia que obviamente no hay registro... Pero se dice que el cuerpo con un golpe de adrenalina... Puede hacer cosas fuera
2: del ordinario... Ok, la reacción es lo que me parece increíble... Pero según él, eso fue lo que pasó... Luego el accidente según Todd detuvo el automóvil en la orilla del camino e intentó sacar el tubo del parabrisas pero estaba tan incrustado que tuvo que golpear el parabrisas con sus manos para quebrarlo y al fin sacar el pedazo de metal y aventarlo a un lado. Sacó a su esposa del asiento y ya sobre el suelo dijo haber hecho maniobras de resucitación por tres o cinco minutos antes de llamar a emergencias. Poco después llegaron los paramédicos quienes transportaron a Bárbara a un hospital local donde fue declarada muerta al día siguiente. Pero además de que la declaración de Todd no tenía mucho sentido, por lo que ya hemos dicho, la examinación post-mortem reveló heridas en el cuerpo de Bárbara que no eran posibles de explicar. Entre ellas, fracciones craneales en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza. Sí, Pepe, ahí es donde generalmente está la nuca. Bueno, esto es para hacer énfasis en que viene un tubo de frente y termina con lesiones en la parte de atrás de la cabeza.
1: Pues te atraviesa ¿no? el tubo completamente y...
2: No, pero en la frente no tenía.
1: Ah, ok.
2: Más sospechoso aún, Todd tenía rasguños por todo el cuerpo, incluyendo su cuello y pecho, que no debían estar ahí. Las autoridades tuvieron sus dudas desde el inicio, así que Todd fue cuestionado y se buscó la camioneta de carga al parecer responsable del accidente. No se arrestó a Todd inicialmente porque parece que es un accidente simplemente. Y de hecho tardan una semana entera en llamarlo a un interrogatorio. Dentro del interrogatorio es donde conocemos todos estos detalles que él nos da. De la camioneta que iba pasando, del tubo que cayó, de cómo sacó a Bárbara. De hecho él dijo que sacó a Bárbara sin mucho cuidado y lo dijo como varias veces y hasta le preguntaron por qué hacía esto. Y en algún momento dijo que probablemente la tomó del cuello para sacarla del carro.
1: No lo veo como una forma muy, no sé, coherente de sacar a alguien de un carro. Sobre todo si la acaba de atravesar un
2: tubo. Ajá. Sí, y sobre todo son como detalles que nadie le pregunta. Como que es como un niño. Todo es como un niño en los interrogatorios, durante el accidente, durante el juicio después. Siempre tiene una cara de queriendo dar pena y da detalles de más así que no estamos tratando de ocultar el hecho de que es alguien muy sospechoso simplemente no hay forma de pintar esto de ninguna forma pero después del interrogatorio y antes incluso los medios estaban enfocados en pintar a Todd como una persona ejemplar un padre de familia y un esposo ideal digamos así que las autoridades aunque tardaron 81 días en arrestar a Todd porque querían... Querían ver qué estaba pasando. Hicieron muchas pruebas sobre el tubo, sobre la camioneta. Buscaron evidencia, buscaron todo lo que pudieron. Esto le sirvió a Todd para crear esta imagen de la persona perfecta. Así que, de entrada, aunque hay muchas dudas, de todas maneras, Todd entra al juicio. Y entra a toda esta escena aparentando ser una persona que simplemente perdió a su esposa en un accidente como destino final, como decías.
1: Odio esa película, güey. No puedo manejar atrás de una camioneta Sobre todo esta la describían de hecho como una flatbed uh -huh. Que se les llama en Estados Unidos Que son las que generalmente usas para transportar cajas, materiales Si has visto una camioneta de una ferretería Son esas que en vez de tener una caja como cualquier pickup Tienen así plano Entonces Todd describió este tipo de camioneta lo que daría más sentido a que cargara materiales, como un tubo, ¿no? Uh -huh. Pero aún así como tú dices, sí, está... Está Huele feo. Ya tenemos ahí varias banderas rojas en cuanto a dar demasiados detalles. Las marcas en el pecho, rasguños en el cuello. Sacar a tu esposa de un carro del cuello.
2: <risa> Pero, como decíamos, las autoridades tardaron bastante, casi tres meses en arrestar a Todd. En parte porque no parecía haber motivo alguno cosa en lo que trabajaban mientras los medios reportaban el trágico accidente y en parte haciendo pruebas, reconstrucciones y recabando testimonios y todo lo demás. Aunque podían haberlo arrestado inmediatamente. Eso creo yo.
1: Pero, para sorpresa de todos, el video de seguridad de un rancho cercano logró capturar cuatro vehículos pasando por el área entre las 7.20 y 8.30 esa mañana media hora antes y media hora después de la llamada y el dichoso accidente. Uno de esos vehículos fue el de los Kenhammer, pero ninguno de los otros correspondía con la versión de Todd. Es decir, no había señas de esta camioneta.
2: Y digo sorpresa de todos que realmente es para sorpresa de nadie, pero como que la gente le creía mucho a Todd.
1: Pues es, es normal que la gente quiera ponerse del lado de la aparente tragedia. Van a decir, esta persona perdió a su esposa, ¿cómo lo puedes culpar? Pero los oficiales estaban basándose en, en las evidencias, en lo que había pasado realmente o en lo que querían averiguar que había pasado realmente. Uh -huh. Durante el juicio, la hija de Todd y Bárbara testificó que el matrimonio de sus padres era un ejemplo que intentaba seguir dentro de su propio matrimonio. Y no solo eso, los expertos contratados por la defensa argumentaron que Bárbara posiblemente intentó agacharse, por lo que el tubo pudo haberla golpeado en la nuca, tal como lo indicaron los forenses. Pero como toda defensa testificando, al menos acusados por situaciones extrañas, las declaraciones de Todd eran… raras.
2: Generalmente no se le aconseja a la defensa testificar porque... El Estado tiene que comprobar que tú lo hiciste. O tiene que argumentar por qué o cómo lo hiciste. Pero él, como tenía todo este apoyo de las personas de su hija, de su hijo, de toda la comunidad... Él quería trabajar en esta imagen. En esta imagen de pobre señor que perdió a su esposa. Hay muchos videos del juicio que... Pues... Voy a poner algunas imágenes en la página Para que vean su cara nada más Realmente no tiene caso Escucharlo ni nada de esto Hay varios documentales también Pero tú ves su cara como un perrito triste todo el tiempo Es una... A mi parecer, desde el inicio es una fachada Pero funcionó
1: Pero pero sí si da ternura, se ve así como <risa> Como un señorcito esos que no hacen nada malo Exacto
2: Pero como dices tú, hay declaraciones
1: Raras En una ocasión, por ejemplo su abogado le preguntó qué tipo de cosas hacía por su esposa Que los hacía una pareja tan feliz, como él decía Y Todd respondió lo usual Mientras se limpiaba la cochera de nieve Ella lo acompañaba a platicar O si él estaba cortando el césped Ella le ayudaba y metía todo lo que había cortado en bolsas Y al preguntarle qué sacrificios inusuales hacía Todd por su esposa Todd dijo que se sentaba a orinar en el inodoro Okay. por 25 años
2: <risa> esto lo dijo como si fuese un sacrificio inhumano por tu esposa porque ella tenía como cierto asco digamos por los hombres que orinan parados y probablemente ensucian un poco el inodoro, el piso o algo está bien, es entendible pero él lo platicó como nadie más hace, hace esto por su esposa por 25 años y él lo dijo de su voz Obviamente esto es algo preparado por la defensa. Yo no entiendo cómo un abogado puede explicar algo así. Pero luego después se conoce por algunos compañeros de trabajo de Todd que aparentemente él era un cerdo misógino. Aparentemente él veía todo lo que hacía por su esposa como un favor. No era muy amable con las mujeres en su trabajo. Y esto es un detalle que a lo mejor... Por alguna actitud de que tengas un mal día, alguien lo puede ver un poco mal. Pero fue un compañero hombre que dijo esto y parece que lo apoyan varias personas. Y este comentario, no sé, a mí me parece un poco raro. Bueno, a mí se me hace súper raro
1: orinar sentado. Nunca lo he intentado, pero lo haría por mi mujer.
2: <risa> bueno, más allá de que no estés acostumbrado a algo, no sé, no no es como un sacrificio que presumir.
1: Ah, oh, no, no, si me lo pide porque le molesta, pues supongo que se puede trabajar en ello. No se lo voy a reclamar y no por eso voy a decir que somos...
2: Y si se muere, no vas a decir, y hice es de esto por ella. Es precisamente ese detalle de que está muerta, probablemente por su mano, y básicamente le está reclamando haber hecho esto por 25 años. Pero no solo detalles o explicaciones extrañas serán parte del problema de la historia de Todd, porque según él... Bárbara lo acompañaba esa mañana hacia la casa de un compañero de trabajo llamado Justin Heim, a quien le iban a reparar el parabrisas quebrado de su camioneta azul. Obviamente, Justin fue llamado a testificar durante el juicio y cuando se le preguntó si era cierto, Justin dijo en sus propias palabras «Jamás he sido dueño de un vehículo con parabrisas dañado». Aunque para darle cuenta poquito beneficio de la duda Todd, la conversación sobre el parabrisas con Justin había sucedido meses atrás sobre la camioneta de un amigo de Justin. Pero para Agosto, un mes antes del accidente, cuando Todd y Justin volvieron a hablar sobre el asunto, ambos estuvieron de acuerdo en que no iba a suceder, ya que el amigo nunca se comunicó para confirmar que quería el reemplazo. Todd entonces cambió su historia, aparentemente confundido, y dijo que el nombre de su cliente era Ben Half Luego Ben diría que no tenía idea de nada. Así que pasa de... Es para mi amigo Justin. Luego no, es para el amigo de mi amigo Justin. Y como ya no puedo seguir con esa línea porque ninguno de los dos querían un parabrisas... Ahora resulta que es otra persona llamada Ben. Y Ben dijo que no es cierto. Es un mar de mentiras como un niño que está mintiendo. Siempre como un niño que no sabe qué mentira seguir o con qué mentira seguir su historia
1: es cuando llevas una mentira demasiado lejos que ya no puedes pararte
2: uh -huh. una vez más
1: Todd tomó el estrado y se le preguntó a dónde iba en realidad a lo que respondió que iba con un tal Jared Logan ya son tres nombres diferentes no sé de dónde sacaba estos nombres pero él seguía y seguía y seguía <risa> Su abogado entonces le preguntó ¿Por qué había dicho Justin Heim el día del accidente? Y es entonces que Todd intentó lo que sería su única defensa Darle lástima al jurado Decía que cuando habló con los investigadores ese día No era él quien hablaba Es decir, era él físicamente Pero no se encontraba estable mental y emocionalmente Comprensible Sí, acababa
2: de perder a su esposa, estaba en shock no lo estoy defendiendo, pero comprensible
1: Está bastante claro que en este tema No, estamos, no estás defendiendo <risa> A este hombre uh -huh. Creo que lo estás atacando hasta más que yo Sí, de hecho eh, Bueno, ahorita seguimos Pero cuando el fiscal lo cuestionó La historia de Todd Se cayó a pedazos De nuevo Al preguntarle si había hablado con el tal Jared Login sobre su camioneta Todd dijo que no se le preguntó si sabía dónde vivía y Todd dijo que no exactamente. En un punto el fiscal le preguntó ¿Entonces manejaban buscando a una persona con la que no habías hablado y no sabías dónde vive? A lo que Todd respondió
2: Correcto. Y no solo eso. Bárbara era conocida en su trabajo por ser una persona responsable y muy puntual tanto que a las 8.2 con dos minutos, solo dos minutos luego de su hora de entrada, su superior ya le había llamado a su mamá para preguntarle si todo estaba bien y posiblemente buscar quién la cubriera. Además de que Bárbara siempre le llamaba a su mamá antes de entrar a trabajar, cosa que no sucedió esa mañana. Pero aún así, según la historia de Todd, esa mañana Bárbara lo acompañaba tranquilamente a un viaje y posiblemente a trabajo, posiblemente a reparar este vehículo o llevarlo a algún otro lugar. Que seguramente iba a tardar horas antes de llevarla al empleo. Totalmente fuera de lugar. Esto no era bárbara, para nada. Pero eso no es nada. Ahora
1: el fiscal, esperando haber sembrado dudas en la mente del jurado por la historia de Todd, se enfocó en la examinación del cuerpo. Bárbara no solo tenía laceraciones en la nuca, como ya habíamos mencionado. También tenía fracturada la nariz, el interior de sus labios tenían heridas, tenía rasguños y marcas en el cuello, que pensaban podrían ser resultado de ser estrangulada, acompañadas además por un hueso del cuello fracturado. Le faltaban dos uñas en la mano izquierda, tenía múltiples heridas en las manos, brazos y piernas.
2: A menos que Bárbara fuera luchadora de jaula en su tiempo libre No tiene sentido tener tantas heridas Aunque Ted la tomara del cuello Para sacarla del carro No tiene sentido
1: A menos de que en vez de un ave Hubiera sido un puma Se dice también Que las uñas restantes de Bárbara Tenían ADN de Todd Pero No es claro cómo pudo pasar eso
2: Generalmente son muestras de que hubo un intento de defenderte, sobre todo si es una persona víctima de algún tipo de abuso sexual, abuso físico, pero son esposos. Ella simplemente pudo acariciarlo la noche anterior, pudieron haber tenido sexo, pudieron haber pasado un montón de cosas, pero, dadas las circunstancias, está un poquito dudoso.
1: Bueno, de hecho no está nada dudoso, estamos así... Atacando a este hombre. Bueno, sí. Con todo lo que da. Y las heridas de Todd. Inicialmente dijo que sus rasguños en el cuello eran por trabajar con vidrio. Pero al preguntarle de nuevo, ahora bajo juramento, Todd dijo que no era por trabajar con vidrio. Se le preguntó si su primera declaración era mentira y dijo que no. Se le preguntó entonces si era la verdad y dijo que no.
2: <risa> de verdad. Es un niño, es un niño con la boca cubierta de chocolate, preguntándole si se comían chocolates y dice que no. Le preguntas, ¿estás mintiendo? Y dice que no. Es... bueno.
1: Es entonces que se le preguntó directamente, ¿tu esposa tenía la nariz fracturada y tenía sangre en tus nudillos, correcto? A lo que Todd respondió, no fue por golpear a mi esposa.
2: Así, tal cual pinche coraje. <risa> ¿Tienes chocolate en la cara? No fue por comerme los chocolates. <risa> <risa> por si fuera poco, algunos detalles de la escena implicaban que había pasado algo más. Por ejemplo, la caja del auto tenía ramas y hojas por dentro. Esto porque el lugar donde quedó el carro tenía vegetación de cierto tamaño que, al abrir y cerrar el maletero en el lugar por alguna razón, el viento o lo que sea, se atraparon y quedaron dentro. ¿Para qué abriría el maletero y lo cerraría en el mismo lugar? Bueno, pues resulta que, además, el maletero del carro tenía restos de óxido del tubo. Así que hay dos aquí, Oscar. O tenía el tubo en la parte de atrás, lo sacó, Probablemente golpeó el parabrisas y luego lo aventó para simular la escena. O, si queremos darle un poquito de beneficio de la duda, sufrió el accidente, tomó el tubo, lo metió al maletero. ¿Para qué? No sé para qué. Luego dijo, no, aquí no, no me gusta tanto este tubo que acaba de matar a mi esposa. Lo sacó, cerró el maletero porque hay que cerrarlo, no va a entrar un animal. El puma. Y lo aventó al lado del coche. Es es que de verdad no hay comentario, no hay burla, no hay nada que pueda hacer esto más estúpido de lo que ya es.
1: Es un circo. Uh -huh. Él está haciendo un
2: él está haciendo un acto de circo. Uh -huh.
1: Está haciendo un teatro para la gente.
2: Es que este hombre tiene más facilidad de evadir preguntas y respuestas que Neo de Matrix, güey. Es, se está quebrando la espalda, como no tengas idea, sin moverse, aparte. Es inhumano, de verdad Y pedazos del parabrisas Fueron encontrados dentro del carro Pero no en Bárbara Así que sugieren que Bárbara no estaba en el coche Cuando se rompió el parabrisas Pero lo más raro de todo Es que el tubo que supuestamente Causó la muerte de Bárbara No tenía sangre
1: Claramente Todd Estaba en aprietos ¿Tú crees? <risa> Supongo No solo sus varias historias eran contradictorias Raras, poco esperadas O fuera de lo que se esperaría de él o de Bárbara También sus respuestas eran hasta frías y en negación Pero aún así Cabía la posibilidad Del esposo que acababa de perder el amor de su vida En un horrible accidente Y no sabía cómo procesarlo El jurado inició el juicio Conociendo a un matrimonio feliz y duradero El cual los mismos hijos defendieron bajo juramento Así que el fiscal necesitaba algo más concreto. Fue entonces que se llamó a una de las últimas personas en declarar. Jared Login. La última persona que mencionó Todd, a la cual le iba a hacer el trabajo de parabrisas. Uh
2: -huh.
1: Y Jared Login, en pocas palabras, dijo jamás haber hablado con Todd o con nadie de hecho. ...sobre necesitar un parabrisas nuevo. Algo sí me queda claro, Pepe. En este lugar, nadie necesitaba un parabrisas nuevo. <risa> uh
2: -huh. Bueno, tal vez el después del
1: accidente. <risa> Pero los últimos en testificar... ...fueron dos compañeros de trabajo llamados... ...Gary y Randy. Gary pasó por el lugar en su camioneta de la empresa primero. Y diez minutos después, cuando Randy pasaba por ahí también... Randy le llamó a Gary cerca de las 7.46 de la mañana y le preguntó si vio el automóvil a medio camino. Gary dijo que no, pero Randy le dijo que disminuyó su velocidad para ver si los dueños necesitaban ayuda, ya que el automóvil parecía haberse accidentado o al menos se había detenido por alguna razón. Pero no vio a nadie en el lugar, además de que no vio señales de nada raro.
2: Básicamente... Antes de que Todd llamara a emergencias, que fue a las con 8.6 minutos, por ahí pasó Gary, no vio nada, luego pasó Randy cerca de las 7.46 y fue cuando vio el accidente. 20 minutos antes de llamar a emergencias. Pero, no vio el vídeo quebrado o el parabrisas, no vio a Bárbara, no vio a Todd, no vio absolutamente nadie. Al parecer no se bajó, simplemente disminuyó la velocidad, se asomó un poco, pero no vio absolutamente a nadie. Así que simplemente se fue. Él no puede decir que no había nadie, probablemente, bueno, posiblemente, todo estaba al lado, tratando de revivir a su esposa. Había maleza, a lo mejor lo estaba cubriendo. Pero no vio el vidrio. El vidrio es algo que se nota inmediatamente, basta la imagen en la página. Es algo que no te puedes perder.
1: No, y aparte, como lo mencionó. Disminuyó la velocidad, obviamente puedes ver el carro completo, aunque como tú dices, no haya podido ver a, a Todd o a su esposa, uh -huh. o el acto de rescate que estaba tratando de hacer Todd. Te fijas, si un vidrio está estrellado y ahí te, te detienes completamente porque esa era su intención, y ves qué está pasando, pero nada más se veía como un carro abandonado en el lugar.
2: Uh -huh. Y bueno, estas son todas las inconsistencias, todas las historias de Todd. Nadie le creyó. Ya al final de todo esto, y posiblemente fue porque tomó el estrado. Si él no hubiese dicho absolutamente nada, no habría forma de que los fiscales comprobaran que había problemas en el matrimonio porque no había. Posiblemente el comentario de que era un misógino, pero... Quién sabe, pudo haber... La defensa lo pudo haber planteado como alguien que tenía un tipo de problema con él, que quería su puesto, no sé, pudo haber... Se pudo haber simplemente... Excusado de alguna manera, ¿no? Sí, o ignorado, tal vez. Pero él decidió tomar el estrado. Así que, aparte de tener esta como inocencia, o como este... Hay personas que simplemente piensan que nunca van a tener que pagar por, su, por lo que hacen, o que nunca van a sufrir consecuencias, parece que esto es lo que le pasa a todos. Él pone pretexto tras pretexto, pensando que alguno simplemente se va a quedar ahí, que nadie va a buscar respuestas. Pero obviamente buscan respuestas. Y esto incluye a tres personas que nombra y que dicen yo no sé de qué está hablando. Aunque parece que sí tenía el parabrisas que le iba a poner al amigo de Justin, pero lo tenía en su casa. Así que si lo iba a poner en un carro, no llevaba el parabrisas. Probablemente pudo ir por el coche, llevarlo a su casa, ponérselo y regresarlo. Pero no tenía caso que llevar a Bárbara. Este es solo uno de los problemas con su historia. Que pues, no, simplemente no.
1: Ya habiendo pasado todo este circo, uh -huh. este teatro que Total te armó, que, como tú dijiste, si se hubiera quedado callado, nada de esto habría sido necesario, pero habló. Y no solo habló, habló de más. Se incriminó. Bastante. Así que el 14 de diciembre del año 2017, más de un año luego de la muerte de Bárbara, ambas partes dieron sus declaraciones finales. La defensa, como venimos diciendo en todo momento, argumentaba que no había razón o motivo por parte de Todd para asesinar a su esposa.
2: Que por cierto, no compró una póliza de, de muerte o de vida, no me acuerdo cómo se llama. Sí, un seguro de vida. Sí, un seguro de vida. Trabajo explicando esto a, la, a muchas personas a diario y no me acuerdo, pero bueno. No hay razón, simplemente no hay razón. Que sepamos. Sí, obviamente, que sepamos o que superan ellos. Y eso ayudó mucho al inicio.
1: El fiscal, obviamente, dijo que Todd se ha manejado a base de mentiras e inconsistencias durante todo el juicio. Uh -huh. Al final, Todd fue encontrado culpable de asesinato intencional en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Con posibilidad de libertad condicional en 30 años. A sus 76 años de serle concedida.
2: Nunca sabremos qué pasó. Yo creo que sabemos qué pasó.
1: Sí, la mató. Pero no sabemos el móvil. No sabemos por qué lo hizo. Un matrimonio que se veía tan perfecto. Pero eso nos lleva al dicho más común. Caras vemos. Intentos de asesinato fallidos con mentiras... No sabemos,
2: sino sí, no hay forma de pensar en este accidente entre comillas de otra forma. Él, él lo hizo porque quién sabe cómo. Tampoco sabemos por qué el tubo no tiene sangre. Él tenía los, los nudillos ensangrentados, pero tuvo que haber utilizado algo para dañarla en la cabeza. Parece que le fractura la nariz con los con los puños. Después de golpear el parabrisa repetida, en repetidas ocasiones. Pero simplemente no sabemos cómo. Simplemente sabemos que lo hizo. Y lo más. lo que más me da
1: coraje es que aun cuando le dictaron sentencia. él sigue argumentando que él no lo había
2: hecho. Tiene que hacerlo. Como defensa, como defensor, más bien, tiene que hacerlo. Pero. Yo me siento más triste, obviamente, por Bárbara, pero también por los hijos. Porque los hijos de verdad parece que piensan que no fue capaz o que no era capaz de hacer eso. Quién sabe.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.